0: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio.
1: Bonjour Alban.
0: Bonjour Virginie.
1: Eh bien, écoutez, je suis très contente d'animer cette émission avec vous, Alban, puisque c'est donc la première fois que nous allons décortiquer ensemble le sport d'un point de vue alimentaire, hein, puisque vous êtes préparateur physique et diététicien. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque vous avez beaucoup de choses à nous dire sur un régime chez les sportifs d'endurance qui est le régime cétogène. Alors, à la sortie des fêtes, hein, je vous cache pas, ça commence à être même un peu loin, mais bon, c'est un peu rude quand même. Ça veut dire que c'est un régime qui est normalement basé sur la suppression des sucres. Alors, adieu chocolat, bûche, truffe, et bonjour l'énergie. Alors, Alban, qu'est-ce que le régime cétogène d'un point de vue alimentaire hein tout?
0: Alors le régime cétogène, ça va être un régime avec une forte concentration de graisse contrairement à un régime équilibré où les glucides vont fournir la majeure partie des apports énergétiques Dans le régime cétogène, nous avons des apports normaux en protéines très faibles en glucides et des apports très importants en lipides qui vont représenter généralement 60 à 80% des apports en énergie du corps Il n'y a quasiment pas de féculents, par contre il va y avoir beaucoup d'avocats, d'oléagineux, de viande euh, on est sur 2 à 3 fois plus qu'une alimentation équilibrée à la base ce, ce régime il a été inventé pour soulager les personnes qui avaient des crises d'épilepsie ah. et ça a été le traitement majeur jusqu'à ce que la pharmacologie et le développement des molécules chimiques prennent le relais pour vous donner une fourchette en quantité de glucides on va être entre 10 à 50 grammes maximum par jour ce qui va représenter 2 à 10 morceaux de sucre Alors attention je ne dis pas qu'ils font consommer que du sucre c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée ce que ça va représenter sur une journée, c'est aussi environ euh, 20 à 70 grammes de féculents.
1: D'accord. Alors moi, je parlais de régime sans sucre. Alors, j'ai déjà tout faux au départ. <rire> en plus, je n'aime pas l'avocat, donc <rire> c'est bon.
0: Oui, euh, effectivement, c'est euh, sûr que si on n'aime pas euh, l'avocat, c'est un peu compliqué pour ce, pour ce type de régime.
1: Bon, eh ben écoutez, alors on va continuer avec ceux qui aiment les avocats. Alors, pour respecter un régime cétogène allemand, il va donc falloir finalement exclure énormément d'aliments.
0: Oui, c'est ça. Il va falloir exclure de notre alimentation, tous les aliments riches en glucides simples, mais aussi les glucides complexes. Il va donc falloir exclure tous les féculents complets ou raffinés, le pain, les pâtes, le riz, la semoule, la farine, les pommes de terre. Il va falloir aussi exclure toutes les légumineuses, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles, le maïs. Euh, il va il falloir reste aussi quoi exclure. <rire>
1: il reste, Comment Il nous reste quoi le bon là au milieu <rire>
0: <rire> et bien, et ben, il reste principalement euh, de la viande et euh, des matières grasses. Et il va falloir aussi exclure donc tous les aliments sucrés de notre alimentation, c'est très contraignant, hein, comme, comme vous êtes en train de vous en rendre compte. Mmh. Même les légumes contiennent des glucides, donc ça peut entraîner potentiellement des carences sur le long terme si on n'apporte pas suffisamment de micronutriments, et les écarts ne sont pas autorisés, sinon les adaptations métaboliques ne se font plus. Donc les repas en extérieur au restaurant ou chez des amis, c'est vraiment la galère, et donc c'est vraiment un, un régime qui va être basé principalement sur la viande, sur les graisses, donc contenu donc, tout ce qui va être avocat et oléagineux, euh, euh, beurre de cacahuète, etc.
1: On est bien parti là déjà. Alors, plus de restaurant, plus rien. C'est fini là, terminé.
0: <rire> C'est très contraignant. Mais euh, vous allez comprendre pourquoi de, de plus en plus de, de, de sportifs, notamment dans les sports d'endurance, s'intéresse à ce régime.
1: Oui, alors il faut bien remettre tout ça un peu effectivement euh, dans, le, dans la situation, c'est qu'on s'adresse quand même aux sportifs de haut niveau. Et bien justement, on va laisser digérer un petit peu tout ça pour les gens qui nous écoutent là tout de suite. On va faire tout de suite la petite pause, Alban, si vous voulez bien, avant de poursuivre donc, sur les modifications qu'apporte ce régime d'un point de vue métabolique. Et pendant ce temps, donc, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Alban, vous pouvez le faire euh, donc à ses débuts d'émission au 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Faire.
0: Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.
1: Nous retrouvons Alban sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. En l'occurrence, Alban, vous nourrissez notre corps et correctement, en nous parlons du régime cétogène. Alors, finalement, qu'est-ce que ce régime va induire sur l'ensemble des réactions chimiques au sein de notre organisme Autrement dit, d'un point de vue tout simplement
0: métabolique. Eh bien, euh, ça va induire une modification métab du métabolisme énergétique de notre corps avec notamment le passage en cétose. En fait, suivant ce, su en suivant ce régime, notre corps passe d'une source d'énergie principalement basée sur les glucides à une source d'énergie principalement basée sur les graisses. Cela va se traduire notamment par la production de corps cétoniques qui vont être utilisés comme carburant énergétique par les muscles ou encore notre cerveau. Alors, il y a des gens qui vont produire des corps cétoniques en étant limité à 50 grammes par jour de glucides et par contre d'autres qui seront limités à 10 grammes de glucides par jour. Euh, à noter aussi que les muscles peuvent directement utiliser les acides gras comme source d'énergie. Et euh, notamment, c'est pour ça que sur le Tour de France, nous avons commencé à entendre parler de ce régime chez les sportifs, avec notamment Chris Froome qui prenait en photo ses assiettes, mmh. où il n'y avait quasiment pas de féculents. Alors que normalement, dans ce sport, on va avoir souvent des gros plats de pâtes. Euh, et puis également, dans ce sport, on, a commencé, on commence à parler de de boissons s'étonnent.
1: Mmh. Alors c'est vrai quand même que les sportifs, on les voit souvent avant, dans tout effort, manger des sucres lents, en l'occurrence des pâtes, comme vous le dites. Mmh. Donc c'est quand même particulier de s'adapter à ce régime-là. Pourquoi est-ce que les sports euh, d'endurance, donc dans certains sportifs, finalement, ils se mettent à pratiquer ce régime plutôt que de rester sur une alimentation qui serait un peu plus conventionnelle ou en tout cas plus adaptée euh, à ce que l'on entend habituellement comme les pâtes
0: ah, Alors, pour comprendre, il faut que je vous fasse un point sur les différents substrats qui sont utilisés en fonction de l'intensité de l'effort. Pour mmh. vous donner une image notre corps c'est comme une voiture hybride et une voiture hybride ça va plutôt utiliser l'électricité pour accélérer à faible vitesse et en revanche elle utilisera plutôt l'essence pour maintenir une plus grande vitesse et bien dans le corps humain c'est un peu le même principe l'électricité ça sera les lipides euh, les graisses et l'essence ça sera euh, l'idée des glucides du glucose autrement j'utilise plutôt les lipides à faible ou moyenne intensité et j'utilise plutôt des glucides à haute intensité euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de la, ce qu'on appelle la fat-max-zone. C'est une, une zone qui Pas représente l'oxydation maximale de lipides. Pas du Pardon vous du tout. Eh <rire> vous... ah, oui. <rire> Mais... <et> bien, voilà. <rire> On... euh, ça, ça nous fera un, un nouveau terme de, de, qui, qui, appara qui apparaît dans, dans l'émission. Donc, cette fat-max-zone, fat en fait... Cette zone, elle va représenter l'oxydation maximale des lipides pour assurer un effort et une intensité modérée. Ça veut dire que, qu'à cette intensité modérée, le muscle brûle majoritairement des graisses. Et un moyen simple pour savoir quand on, quand on va majoritairement utiliser les graisses, c'est lorsqu'on va faire un effort, on va être en aisance respiratoire, on peut discuter avec votre copain lors d'un footing.
1: Ah oui, c'est vrai ça, oui, oui, en effet. J'ai déjà vu souvent des, des personnes nager, en même temps, on avait l'impression que c'était très fluide comme ça, et pourtant, elles elle faisaient un exercice physique.
0: Oui, tout à fait. Et donc, en fait, avec les, nos réserves en glucides, on peut dire qu'on va vite, et par contre, avec nos réserves en lipides, c'est un peu comme si on allait loin. voilà euh, Avec l'idée du régime cétogène, c'est qu'en limitant les glucides, on devrait modifier la fatmax zone, et donc notamment de permettre au corps de brûler plus de lipides pour des intensités plus importantes, et d'autre part, utiliser les lipides nous permettrait d'aller théoriquement, théoriquement je dis bien plus loin, puisque nos réserves en graisse sont beaucoup plus importantes que les réserves en lipides. En glucides, pardon.
1: D'accord. Alors, bon, tout ça, c'est effectivement théorique, comme vous le dites. Après, il faut effectivement la pratique. On est peut-être tous un peu différents, j'imagine, hein, face, face au régime. On ne réagit pas tous de la même manière. Euh, Exactement. Alors, vous savez, Alban, que sur Nutri-Radio, on aime bien les petites études, les petites recherches. Alors, est-ce qu'il y a des études, justement, scientifiques sur l'utilisation du régime cétogène chez les sportifs
0: alors, la première étude dont je voulais vous parler, c'est une méta-analyse qui s'est intéressée à l'intérêt du régime cétogène sur les performances, euh, euh, performances d'athlètes d'endurance. Cette étude, elle a rassemblé les résultats de huit études scientifiques. Donc, on est sur un panel de 170 athlètes. Et dans cette étude, ils ont comparé les athlètes suivant un régime cétogène par rapport à des athlètes suivant un régime normal. Et cette méta-analyse, elle met en avant qu'il n'y a pas de différence significative en termes de masse grasse et de masse maigre par rapport à ces deux alimentations. Ils mettent aussi en avant que le régime cétogène n'a pas d'impact sur notre euh, volume d'oxygène maximal utilisé à l'effort, ni même sur la performance des athlètes. Donc ici, on a une première étude qui nous permet de dire que le régime cétogène n'induit pas une surperformance, mais aussi que le régime cétogène n'induit pas une sous-performance, ce qui est aussi intéressant en soi, puisque le régime cétogène peut être compatible avec une performance très importante, donc. La deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est encore une méta-analyse qui a regroupé 10 études scientifiques. Là, on est sur un panel de 139 athlètes d'endurance. Et toujours pareil, on compare des athlètes qui suivent un régime cétogène par rapport à des athlètes qui vont suivre un régime normal. Et les résultats indiquent que le régime cétogène n'induit pas d'amélioration de la fréquence cardiaque maximale et n'induit pas non plus d'amélioration du temps d'épuisement. Ici, on aurait pu s'attendre à une augmentation du temps d'épuisement puisqu'on se dit que si le corps utilise plus de graisse et qu'on a vu que les réserves de graisse sont plus importantes, on aurait pu dire que le temps d'épuisement irait plus loin. Mmh. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Cela n'a pas non plus modifié euh, la VO2max ni l'effort perçu par les athlètes. En revanche, euh, les auteurs mettent en avant une modification du mix énergétique, c'est-à-dire une baisse conséquente de l'oxydation des glucides et une hausse de l'oxydation des lipides et donc finalement le régime cétogène a forcé des adaptations chez ces athlètes et ces athlètes utilisent comme source d'énergie plus de lipides et, et moins de glucides donc pour conclure euh, sur l'utilisation des graisses à un instant T et eh bien c'est le reflet en fait de la consommation des nutriments que l'on va consommer dans nos aliments au préolable donc dans le cas d'un régime cétogène des lipides mais pas de la capacité à être plus endurant ou, ou plus durable. Le, le régime cétogène n'entraîne pas de, sup, de, sup, de surperformance par rapport à un régime normal. Mais voilà, mais il voilà, y, y a des adaptations métaboliques qui se font sur la capacité du corps à changer de carburant pour privilégier l'utilisation des graisses. Donc, euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de périodiser l'alimentation sur des personnes qui vont être euh, hautement entraînées, Là, on parle vraiment de personnes qui sont hautement entraînées parce qu'on est sur un régime qui est contraignant. On ne mmh. fait pas cela sur des pratiquants débutants, ni même intermédiaires. Je parle vraiment du haut niveau pour voir si en passant d'une période où on sera sur une alimentation riche en lipides, euh, et puis repasser sur une, euh, sur une période où on va, redevenir, euh, on va repartir sur un régime normal, un régime riche en glucides, si ça pourrait éventuellement entraîner un gain de performance.
1: Justement, ça me, ça me fait penser à une question, Alban. Euh, finalement, cela dépend du sport aussi. Imaginons, on est triathlète. Il y a peut-être des moments où on a besoin d'une énergie particulière en fonction de ce qu'on fait aussi, non
0: Tout à fait. Euh, en fait, ça va vraiment dépendre de votre activité physique. en fait. C'est-à-dire que si vous avez une, une activité physique qui requiert d'être à haute intensité, à des fréquences cardiaques élevées, Clairement, ce n'est pas adapté ce régime parce mm -hmm. que ça va, ça peut potentiellement euh, avoir un intérêt sur euh, des, des, des personnes qui sont sur euh, des intensités modérées ou des efforts de très longue durée comme euh, les ultra trailers par exemple.
1: Oui, 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 tout à fait. Oui, ce qu'on appelle les euh, comment ça s'appelle C'est euh, ces sportifs. Euh...
0: Euh, euh, l'ultra trail euh, oui mais y a un nom. il y
1: a un nom pour ça euh, ça fait un peu super héros d'ailleurs je trouve
0: ah euh, ceux qui font de l'Iron Man
1: oui voilà tout à fait c'est ça ouais, exactement <rire> oui, donc, donc là pour le coup euh, ça peut être intéressant alors pour eux
0: euh, exactement mm -hmm. Mais à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce que euh, peut-être que ça sera adapté sur une personne, mais pas forcément sur, euh, sur une autre.
1: Chacun réagit en fonction selon son propre, euh, son propre organisme, effectivement. Exactement. Alban, nous allons marquer une pause à nouveau avant de poursuivre cette émission très intéressante, et on vous retrouve juste après.
0: Mieux dans ton sport, Alban Colo, sur Nutri Radio.
1: Alors, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Nutriradio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Je suis en compagnie d'Alban, votre coach en nutrition sportive. Et nous parlons du régime cétogène. Juste avant la pause, Alban, vous nous parliez d'études scientifiques et du fait qu'il serait intéressant de périodiser son alimentation. Lorsqu'on était sportif, bien sûr, hautement entraîné. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire cette périodisation
0: Eh bien, vous allez commencer par un exercice de haute intensité, en fait, pour forcer le muscle à utiliser ses stocks de glycogène Puisque, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, à des intensités élevées, c'est les glucides que notre corps utilise principalement. Et donc, on va avoir une baisse du glycogène musculaire. Suite à cet entraînement, l'athlète euh, eh il devra manger un repas pauvre en glucides, ce qui fait écho à l'alimentation de certains cyclistes sur le Tour de France. Et après ce repas pauvre en glucides, on fera une bonne nuit de sommeil et le matin, il faudra pratiquer un exercice de faible intensité, mais de longue durée. Et ce... Euh, plutôt à jeun, et en fait cet exercice à faible intensité et de longue durée à jeun va induire l'utilisation des graisses par le muscle pour permettre de créer de l'énergie et ça va induire l'activation de voies métaboliques et de facteurs qui vont augmenter les capacités oxydatives du muscle. Mais euh, en aucun cas, je crois qu'il faut être tous les jours, et encore moins sur du long terme, être sur un régime pauvre en glucides.
1: Mmh, ça fatiguerait de toute façon, puisque ça fatigue l'organisme de travailler de cette manière-là, j'imagine bien.
0: Euh, couplé à des efforts qui vont de, euh, requérir de la haute intensité oui mm -hmm. complètement
1: hormis le fait que c'est compliqué d'avoir cette alimentation tous les jours hein, évidemment on le voit bien que c'est pour des sportifs euh, vraiment à haut niveau en tout cas c'est difficile en société avec les amis euh, le, le quotidien le travail etc quels sont les inconvénients d'avoir peu de glucides finalement dans son alimentation
0: et eh bien il faut savoir que la consommation des glucides en soirée ça peut favoriser un sommeil de qualité euh, en revanche par contre il faut aller sur des sur des aliments qui vont avoir un index ou une charge glycémique basse à modérée et pas élevé. Idem pour la gestion des émotions, tout ce qui va être addiction, TCA, euh, ça peut vraiment engendrer ce genre de problème si on n'a pas suffisamment de, de glucides dans, dans notre alimentation, ça va avoir un impact sur toute cette sphère et ça peut également avoir un impact sur la production des facteurs de croissance, notamment la croissance musculaire, parce que pour qu'il y ait croissance musculaire, il faut non seulement avoir des protéines, mais il faut également sécréter des, des, des facteurs de croissance comme l'insuline et l'IGF1. Donc. Euh,
1: ah, donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas euh, prendre ce régime-là pour un jeune sportif de haut niveau, par exemple, enfin un jeune sportif euh, qui est encore en croissance, si on veut bien
0: J'irai pas. Je, je pense que ça doit être testé par certains entraîneurs. Ce n'est pas quelque chose que je recommande, en tout cas.
1: Mmh,
0: mmh. euh, D'autre part, en fait à peine 4 jours d'un régime pauvre en glucides, on va avoir une intensification de la réponse du cortisol à l'exercice, donc la fameuse hormone du stress, mm -hmm. et 6 jours de régime hypocalorique et hypoglucidique, ça peut intensifier les risques de déminéralisation osseuse. Euh, alors que le régime normoglucidique, lui, semble avoir, un, semble avoir moins d'impact sur le plan osseux. On va voir également, euh, si des séances d'exercice prolongées en déficit glucidique, on, on peut se retrouver avec une augmentation de la perméabilité intestinale. On peut avoir une stimulation du système immunitaire et, euh, et on va également euh, avoir une réponse inflammatoire qui peut être plus prononcée et ça va être encore plus le cas sur euh, des événements qui vont impliquer une exposition à, à, à la chaleur.
1: D'accord. Donc, effectivement, vous n'avez pas l'air d'être tout à fait pour l'utilisation de ce type de régime, non Non, vrai je ne suis que, pas... Hein, ça, ça, Au-delà du fait que ça implique énormément de contraintes, ce n'est pas très très bon forcément pour, pour le métabolisme, tout ça.
0: Je pense qu'il y a encore des... Euh, je pense qu'il y a encore des, des recherches à, à poursuivre sur ce régime. On voit que ça n'entraîne pas de surperformance, mais que ça n'en fait pas perdre non plus. Ça a l'air... Enfin, c'est pas ça à l'air, c'est très contraignant. Euh, il faut que l'athlète adhère. Par contre, faire des plages où euh, si l'on est sur un sport qui va demander moins de haute intensité et plus d'oxydation des lipides, pourquoi pas faire certaines plages où on va manger moins de glucides et, et, et s'entraîner en fonction. Mmh. Mais sinon, partir sur un régime cétogène strict sur de la durée, c'est pour moi une erreur. Parce que euh, déjà, pour les sports qui demandent d'être en haute intensité, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on utilise principalement les glucides à l'effort. Moi, euh, je sais que je me bats contre ça, surtout chez les pratiquants de CrossFit qui ont réduit beaucoup les glucides, alors que c'est leur carburant principal. Euh, par contre, en revanche, chez un sportif d'endurance, où l'effort va être entre 45 et 65 de la VO2 max, qu'il a atteint un plateau de stagnation dans ses performances, c'est-à-dire que tout le reste est optimisé. Et un, on, ça peut valoir le coup de, de tester une périodisation, comme j'ai expliqué juste avant, mais voilà, ça va demander une adhérence et une application très haute de l'athlète et c'est très contraignant.
1: Mmh. Oui, et donc, comme vous le disiez, il faut effectivement être très, très bien accompagné parce qu'on ne fait pas ça tout seul non plus comme ça. Hein. Ça implique. Non, quand même to de...
0: to totalement, sinon on va passer à côté de certaines choses et même. Euh, et même euh, euh, Passer à, à côté de certaines vitamines sur, sur du moyen long terme.
1: Oui, 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 ça peut être. Presque dangereux si on ne fait effectivement pas attention. En tout cas, il faut toujours bien, bien faire attention à ce que l'on prend et à savoir comment on le prend pour éviter ces coups de fatigue. Et avoir, quand je dis dangereux, c'est d'avoir après des, des réactions sur une piste ou bien sur un vélo ou autre qui nous entraînerait dans des situations un petit peu gênantes, effectivement. Il faut de, tout à fait. De, hein, le corps réagir en fonction de ce qu'on lui donne. Si on ne lui donne pas assez, euh, bah, il va compenser et compense euh, d'une certaine manière qui fait qu'on peut avoir euh, bah, moins de vigilance ou des choses comme ça, j'imagine
0: exactement, et euh, voilà, je voulais juste remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village, parce qu'on entend beaucoup parler de ce régime-là dans, bon déjà dans... même dans la... dans la perte de poids, mmh. ce qui entraîne une perte de poids, il ne faut pas oublier que ça, c'est le déficit calorique Oui. Mmh. Euh, peu importe que ce soit un régime qui soit pauvre en glucides qui soit pauvre en graisse, le principal c'est le déficit calorique et euh, si les gens perdent du poids grâce, en, en, en mettant en avant le fait que c'est parce qu'ils suivent une diète cétogène et qu'ils ont coupé les glucides, c'est tout simplement parce que dans leur assiette, ce n'est pas compensé et on n'est plus sur, sur des apports normaux caloriques, mais qu'ils sont en déficit. On peut retrouver des choses intéressantes dans l'utilisation de ce régime et on voit qu'il y a des adaptations qui se font vraiment d'un point de vue métabolique, mais par contre, à ce jour, ça n'entraîne pas des performances plus importantes que quelqu'un qui va avoir une alimentation normoglucidique.
1: Bon, eh ben c'est dit. <rire> Alban, en tout cas, vous êtes diététicien, donc vous nous avez mis le point sur ce régime, et c'est fort intéressant. L'émission se termine, malheureusement, c'est bien dommage, parce qu'il y a encore bien des choses à dire, n'est-ce pas, Alban
0: Oui, com complètement, mais je trouve qu'on a déjà, on a déjà fait, un, fait un point assez complet sur, sur le régime cétogène et la haute performance.
1: Très bien. On a remis l'église dans le village. Je ne connaissais pas l'expression, mais en tout
0: cas, c'est intéressant. L'église au milieu du village.
1: Oui, pardon, l'église au milieu du village. <rire> bon, En tout cas, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez sur le site Nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Albon, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, bien, bien évidemment, alliance sport et alimentation, n'est-ce pas
0: tout à fait. Peut-être qu'on va parler un peu plus de préparation mentale, on va parler aussi de run euh, pour la nouvelle année.
1: Très bien, super. On va perdre tout ça, on va se remettre dans le bon, dans le bon drive, comme on dit, euh, après tous les excès que nous avons pu faire, n'est-ce pas
0: <rire> Je pense
1: qu'il y en a qui se reconnaîtront.
0: <rire> Mais euh, ce, ne sont, euh, ce ne sont que deux semaines sur, euh, sur une alimentation qui est sur toute l'année. Donc... Euh, c'est très peu de choses, il ne faut pas ouais. l'oublier.
1: Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup Alban. Merci d'aider notre corps à être mieux dans notre sport. Et à la, merci semaine, Virginie. À la semaine prochaine.
0: <rire> mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri Radio.